0: orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de uh, aprender da tua palavra, já estamos ouvindo a Deus e o Senhor já tem feito algo no nosso coração mas neste momento nós vamos nos debruçar nela para entender a tua boa, perfeita e agradável vontade Senhor, nos ajuda a uh, dando entendimento através do teu Santo Espírito Senhor que o Senhor venha ao, ao nosso encontro transformar os nossos corações, porque nós precisamos da transformação que vem do Senhor a Deus para restaurar e reorientar o nosso coração à luz da Tua vontade, Senhor. Nos dá também coragem sensibilidade, ó Pai, ao ouvirmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12, que é o texto que nós vamos estudar. Lembrando, nós estamos ah, chegando praticamente ao final, este domingo e o próximo, então nós temos com esta mensagem mais quatro mensagens ah, do texto de Tiago, da carta de Tiago, e nós estamos caminhando para ah, o final do nosso, da nossa série Descomplique. Próxima série, provavelmente, nós vamos, está quase certo, nós vamos estudar o Salmo 119. não vou pregar um domingo o Salmo 119, que não dá, né? Que é muito versículo, você sabe disso, é o maior texto da Bíblia, né? Então, a gente vai fazer uma série no Salmo 119. Sabe o que vai acontecer? Vamos ter uma competição aqui. Quem decorar o Salmo 119 vai ganhar um negócio. Estou pensando o que que vai ganhar, mas quem decorar o Salmo 119, qualquer versão, pode ser na a mensagem, na revista atualizada, pode ser qualquer, pode ser qualquer versão. NVI, a Almeida é, Corrigida, qualquer versão. Salmo 119, decorou, vai ter um, vai ter um presente para você. Mas vai ser um presente que eu vou botar todo domingo aqui na frente, vou botar a mesa aqui no meio, vou botar na frente, para todo mundo ficar cobiçando. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver, vai ser legal. Vai ser ou não vai, Serginho? Então, vamos lá. Nós estamos trabalhando o texto de Tiago na série Descomplique, transformando a fé em ação. E uma das coisas que nós desejamos, quando nós olhamos a epístola de Tiago, e Tiago também deseja, é que os discípulos de Cristo Jesus sejam transformados e moldados ao caráter de Cristo Jesus. Então, Tiago está fazendo um grande esforço teológico, está fazendo um grande esforço pastoral para mostrar à comunidade que ele pastoreia, que é uma comunidade dispersa, ah, como ser ah, um cristão inserido na sociedade, fazendo diferença. Dando testemunho, porque a nossa fé, ela não deve ser uma fé intelectual somente, não deve ser uma fé de ideias, ela deve ser uma fé de ações, de práticas. Dia após dia, nós nós devemos praticar o Evangelho, viver o Evangelho, aonde nós estamos inseridos. E dessa forma, nós vamos transformando as pessoas. Essa, então, é uma fé transformacional. Transformacional, porque a transformação em missão, é essa fé que nós temos, nós vamos ah, vivendo a nossa fé, nós vamos testificando a respeito de Cristo Jesus nas diversas áreas que nós estamos inseridos e isso vai fazendo diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, se isso não estiver acontecendo e Tiago está dizendo isso para a gente, se isso não estiver acontecendo existe um problema com a sua fé. Se sua fé não é uma fé transformacional, ou seja, não é uma fé que está em missão constante, transformando as pessoas que estão ao seu redor, se ela não faz isso, então alguma coisa está errada na sua visão a respeito do Evangelho. O Evangelho é uma fé que mexe com o nosso intelecto, Sim, o Evangelho é uma fé onde nós intelectualmente entendemos, temos uma cosmovisão, nós enxergamos o mundo através das lentes do Evangelho, mas também esse Evangelho tem que ser encarnado na nossa vida diária. Agora, o texto que nós vamos ler hoje talvez seja um dos textos mais pregados, nas Sagradas Escrituras, seria é muito pregado esse texto, mas um dos textos menos vivenciados pelos discípulos de Cristo Jesus. Então, ele é um dos textos onde nós pregamos e falamos muito sobre esse texto, mas nós temos uma certa dificuldade de viver esse texto. E a pergunta deve estar perguntando, mas por quê? Porque esse texto fala sobre a língua. Esse texto fala sobre a forma como nós nos comunicamos. Esse texto, ele confronta algo que é um pecado na nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, a cultura pós-moderna, aonde nós estamos inseridos hoje, é uma cultura da comunicação. É uma cultura da comunicação. Todo mundo... É uma cultura do marketing, não é verdade? Do marketing. Então, todo mundo hoje para ter uma boa posição social, precisa, de alguma forma, se vender. No bom sentido, no bom sentido. Fazer o seu marketing pessoal. A gente faz isso, né? Ah, nós temos aqui muitos profissionais liberais no nosso auditório, professores, professores de inglês, ah, pessoas que trabalham com imóveis, né? ah, pessoas que trabalham em diversas áreas, advogados e tantos outros. Para você ter uma boa carteira de cliente, uma boa carteira de cliente, você precisa fazer um marketing pessoal, na é verdade? E para fazer um marketing pessoal, você precisa se vender. Assim, vender aquilo que você faz e você precisa vender muito bem, porque tem muita gente no mercado fazendo igual. E você, então, precisa se vender muito bem, mas detalhe, você como cristão, você precisa vender muito bem aquilo que você é, mas sem exageros. E aqui talvez seja o grande problema da nossa cultura de muitas falas de muita comunicação, ao falar demais, ao se pronunciar demais sobre tantas coisas, nós cometemos alguns equívocos e pecados. Então abre o texto aí de Tiago, no capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes imperidos por imperidos forte, por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma, uma simples assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendiando todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, como a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela mesma amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce ou água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, a ideia principal do nosso texto hoje é que nós precisamos reconhecer que a nossa língua é indomável, capaz de grandes danos e um indicador do nosso ou dos nossos corações. Veja só, nós precisamos reconhecer que a nossa língua, ela é por diversas vezes Incontrolável, incontrolável. E essa é uma verdade inconveniente que Tiago está tratando aqui. Ela é incontrolável, capaz de grandes danos. Danos a nós, a nós, donos da nossa própria língua, que muitas vezes nos ferimos com ela mas também nós criamos danos às pessoas que estão ao nosso redor porque elas são atingidas pelas nossas falas ou pela forma com que nós nos comunicamos. Mas veja só uma coisa interessante. Aquilo que nós comunicamos indica como está o nosso coração. Aquilo que nós falamos indica o que vem de dentro do nosso coração. Então, para você perceber, não sei se você conseguiu perceber, na leitura que nós fizemos, existem algumas imagens que Tiago usa a respeito da comunicação e da língua. eu gostaria de mostrar para vocês essas imagens e tirar dessas imagens alguns princípios para as nossas vidas. Veja só a primeira imagem que Tiago usa, o controle. A língua... Nos controla muitas vezes. Olha o que o texto está dizendo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Eu não sei se você sabe, mas existe um pequeno freio de metal que você coloca na boca do cavalo. Ele chama bit, é um freio, assim, um, um pedaço de metal redondo. Então aquilo vai a, entre as, as amarras né, do cavalo e aquilo é que faz o controle do cavalo. Então o que Tiago está se referindo a é esse pequeno, pequeno bit aqui de metal que vai naquele animal fantástico, enorme, que é o cavalo. Essa imagem que Tiago está traçando aqui. Daí ele vai dizer uma outra imagem. Perceba uma coisa interessante. Ambas as imagens, ambas as imagens aqui, elas são neutras. A imagem do cavalo, do, do, da, da doma do cavalo, assim como a imagem do leme do barco ou do navio, e a ideia aqui é um barco grande. Ambas as imagens. Elas não têm um juízo de valor. Ela está falando de algo pequeno que controla algo grande. Essa é a ideia. Tanto que perceba a ênfase dos versículos. A ênfase do versículo número 3 é podemos controlar o animal Essa é a ênfase do versículo número 3. A ênfase do versículo número 4 é, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Ou seja, perceba, ambas as ênfases estão aonde? No controle. Esse pequeno órgão, daí a imagem que Tiago está usando, a língua, este pequeno órgão Consegue controlar o curso da sua vida. A complexidade da sua vida, muitas vezes, é controlada por este pequeno órgão. Então, veja, a ênfase recai sobre esse controle. Como algo pequeno, como os freios e os lemes, pode controlar e dar destino a todo o resto... Do nosso corpo ou todo o resto da nossa vida, é isso que o texto está dizendo. Como algo pequeno pode mudar tudo. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre essa realidade. Então veja, pela boca do animal ah, tão grande e significativo como o cavalo, se ele não é, se ele não é domado, ou se a sua natureza selvagem não é domada, ele é inútil. É o que o Tiago está dizendo. O animal ele precisa ser domado para ser útil para o trabalho. Assim também você precisa domar aquilo que está na sua boca para que você de certa forma seja útil para o trabalho. É o que o Tiago está dizendo. Da mesma forma ele está dizendo assim, olha, o leme do navio, o leme do navio pode tirar o navio de tempestades, ou colocar o navio em tempestades. Assim também a nossa boca, a nossa língua, a nossa comunicação pode nos tirar de tempestades e nos colocar em verdadeiras tempestades, em verdadeiras guerras. Perceba uma coisa. Tiago está chamando os seus discípulos à responsabilidade. Tiago está chamando os discípulos da Igreja de Cristo, naquele momento da história, a responsabilidade que eles têm com o quê? Com o seu falar. Com as formas com que eles se comunicam. Não sei se vocês já pararam para pensar. Por muitas coisas nós nos sentimos culpados, não é verdade? Nós nos sentimos culpados por muitas coisas, mas são raras as vezes que nós nos sentimos culpados por aquilo que nós falamos, são raras as vezes. Eu não sei se você já teve aquela experiência que você precisava desabafar. Já passou por aquela experiência? Todo mundo fala, eu precisava desabafar. Aquilo você não aguentava mais e você precisava falar. Você precisava, de alguma forma, colocar o que estava dentro do seu coração para fora. E você colocou aquilo que estava dentro do seu coração para fora sem filtro algum. Sem filtro algum. Você simplesmente falou. Você não pensou se a pessoa ou aquilo que você estava desabafando, falando, ia ferir alguém ou não? Ia machucar alguém ou não? E muitas vezes quando nós temos essa atitude, nós abrimos a nossa caixa de ferramenta Nós falamos, nós desabafamos. Nós não estamos medindo se aquilo que nós estamos falando, desabafando, está ferindo alguém ou não. Já percebeu isso? E quando nós ferimos, nós falamos assim, ah, Com o tempo passa. Com o tempo isso se apaga. Nós falamos uma outra coisa. Nós temos uma mania de falar assim, foi da boca para... Tudo para minimizar aquilo que nós estamos falando, a forma com que nós estamos nos comunicando. Tudo para minimizar os nossos pecados com a língua. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia não diz que foi só da boca para fora. A Bíblia dá muito valor àquilo que você fala. A Palavra de Deus nos ensina que aquilo que nós falamos vai revelar aquilo que está no nosso coração, aquilo que controla o nosso coração. E Tiago está dizendo aqui, colocando aqui, uma responsabilidade. Ele está dizendo, olha, assim como o feio controla, assim como o leme controla, a sua língua exerce controle. E perceba o que ele mostra no texto. Ele fala assim, veja no verso de número 4. Isso fica claro na imagem que Tiago está construindo. Conforme a vontade de quem? Do piloto. Então, deixa eu te falar uma coisa. A sua fala não é autônoma. Sabe essa desculpa que você acabou de dar? Ah, foi da boca para fora? Tinha uma vontade implícita, às vezes, de machucar alguém. Tiago está dizendo aqui que não é só da boca para fora. Tudo aquilo que você fala é... Intencional? Sabe qual que é o problema? Nós tiramos o peso disso. Nós dizemos, não, foi sem intenção alguma. E porque não teve intenção, nós não temos a obrigação de quê? De pedir perdão, de reconhecer o erro. Porque foram apenas o quê? Palavras. Foram apenas palavras. Existe um ditado, que não é é um provérbio chinês na verdade, as pessoas às vezes acham que está na Bíblia, porque até é bonitinho, mas não está na Bíblia. Ele diz que existem algumas coisas que você não volta atrás depois que são lançadas. A flecha, a pedra e a palavra. Depois que você lança a pedra, você não tem como recolher ela. A pedra foi lançada. Depois que você atira a flecha, você não tem como recolher ela. Ela já foi lançada. Assim também como você lança as suas palavras. Agora, deixa eu falar uma coisa. No ditado chinês que tem uma certa sabedoria por causa da graça comum de Deus... A pedra machuca quando lançada. A flecha, quando lançada, fere. E as palavras. E as palavras. Veja, eu não estou dizendo que nós não temos que ter conversas cruciais com algumas pessoas, de confronto. Eu não estou dizendo que ah, isso não deve acontecer. Dentro de uma comunidade, isso deve acontecer. Nós exortamos as pessoas pela palavra. Nós falamos. Mas nós precisamos lembrar de uma verdade que está embutida em Efésios. Quando você falar uma verdade a alguém, você fala essa verdade a alguém em amor, em graça. Quando você vai confrontar alguém, e se você vai confrontar alguém e você está com a razão, você confronta essa pessoa munido de humildade, não porque você é melhor do que alguém, ou porque você tem uma revelação maior do que alguém, mas porque você tem a palavra de Deus ao seu lado. E por isso você deve ser o quê? Humilde. Então veja. Existem formas de confrontar. Existem formas de você falar a verdade. Existem formas de você trabalhar as palavras. E o que Tiago está dizendo aqui é que você deve ser o piloto delas. Então, a primeira imagem que Tiago usa é a imagem do confronto é a imagem do controle. Agora, perceba, isso não está somente aplicado em em Tiago, isso também está aplicado em diversos textos bíblicos, em diversos textos bíblicos. Isso acontece, por exemplo, na sabedoria bíblica, quando nós olhamos o texto de Provérbios. Abra, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. "Há Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas Ele detesta. Olha só, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Das sete coisas que o texto de Provérbios nos lista aqui, que Deus odeia, três estão relacionadas com o quê? a língua. Mentira. Aquele que de maneira mi... fala mentira, porque língua mentirosa, aquele que fala de maneira deliberada mentira. Verso 17. A testemunha falsa, aquele que fofoca a, do, do, das pessoas, aquele que faz fofoca, que não fala a, a verdade sobre as pessoas, ou seja, aquele que é a testemunha falsa. E aí, veja só o último, aquele que provoca o quê? A discórdia entre os irmãos. O Tiago está dizendo o seguinte. Você precisa controlar a sua língua. Isso é tão verdade que isso acontece em outros textos das Sagradas Escrituras, no texto de Provérbios. Por exemplo, Provérbios ele é um, ele é um texto que talvez se você ler, você fica um pouco mais sábio no seu falar. Você fica um pouquinho mais sábio. Por exemplo, olha, Provérbios 10, 19. Quanto são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 10, 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Provérbios 15, 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama o quê? Insensatez. Agora, veja só uma coisa interessante que Provérbios nos diz aqui. A língua dos sábios torna atraente o quê? O conhecimento. Mas a boca dos tolos derrama insensatez. A pessoa sábia, quando ela fala com ou do conhecimento, ela transforma o conhecimento em quê? Em algo atrativo. As pessoas se apaixonam pelo conhecimento porque existe um sábio falando. Então veja, duas coisas que é muito interessante. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Provérbios, ele faz essa divisão aqui. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias no seu falar. Falar. Tem gente com muito conhecimento, mas quando falam, falam com arrogância. Tem gente com muito conhecimento e transborda conhecimento, transborda a a intelectualidade, mas quando fala, ao invés de tornar o conhecimento atraente às pessoas, ela cria o quê? Repulsa. Agora, deixa eu trazer isso para a nossa fé aqui. Quando você fala do evangelho para alguém, você torna o evangelho atrativo ou você torna o evangelho repulsivo? Estou perguntando para você. Porque, afinal de contas, eu, eu assim, eu sei, existe, um, existe um, uma, uma advertência aqui no texto de Tiago, principalmente nos capítulos, nos versículos, no versículo 1 e versículo 2, que são a advertência àqueles que ensinam. Não sejam todos de vocês, vê aí o versículo de número 1: todos vocês, vocês não podem ser mestres porque os mestres são aqueles que receberão o maior juízo. Né? Mas veja só o que o Tiago faz no versículo do número 2. O, o Tiago ele diz o seguinte, olha só, ah, todos tropeçam em muitas coisas. Todos caem. Então, num primeiro momento, ele faz uma, uma, uma alusão aos líderes. Olha, se você é mestre, você tem que ser o melhor entre o melhor na sua comunicação. É o que o Tiago está dizendo. Mas veja só, não é só você que é mestre, não. É todos, todos têm uma certa responsabilidade. E agora aqui eu estou falando com vocês. Eu estou trazendo isso para vocês, porque assim você não é, você talvez não seja um mestre em teologia. Mas domingo após domingo, você senta aqui, você ouve do Evangelho. Domingo após domingo, você senta em uma numa sala de escola dominical e você ouve o Evangelho. Ah, você, você participa de um grupo pequeno, você participa de um momento de oração, você tem contato com o Evangelho, ah, direto ou indiretamente, algumas vezes na semana. E isso, não te, isso te faz alguém que conhece a verdade. Então deixa eu te perguntar de novo, você, você, quando fala do Evangelho, você é alguém que atrai as pessoas ou você é alguém que cria uma certa repulsa? Essa Essa é a primeira imagem que Tiago usa. A segunda imagem que Tiago vai usar é que a língua, ela causa ou ela é destrutiva. Olha o que diz o verso de número 5 e o final do verso de número 8. Olha só. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Verso número 8, ele está fazendo a comparação de algo grande com algo tão pequeno. E ele vai falar afinal, cheio de veneno mortífero. E aqui os comentaristas dizem que Tiago está fazendo uma alusão aos pequenos ah, animais peçonhentos que são pequenos, mas que têm um veneno tão mortífero Ah, por causa do seu pequeno tamanho, conseguem, às vezes, matar ou paralisar um grande animal com o seu pequeno veneno. Então, veja só aqui, o Tiago está falando do poder destrutivo da língua. E a ênfase aqui, neste versículo, é uma simples fagulha. Como uma simples fagulha destrói um bosque inteiro. Como uma simples fagulha destrói um bosque inteiro. Como um pequeno animal pensonhento pode paralisar. Como algumas gotas de um veneno pode matar. É isso que Tiago está usando aqui, uma comparação novamente entre aquilo que é pequeno e grande. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Neste momento do texto, Tiago usa essa forma a deliberada de dois exemplos negativos para ilustrar o poder destrutivo da língua. Se no, momento, se no primeiro momento do texto ele mostrou para a gente que não existe um juízo de valores sobre a imagem que ele usou, chamando a gente a controlar a nossa língua, no segundo momento ele fala, olha só, se você não controlar, ela tem um poder destrutivo. Se você não controlar, ela tem um poder destrutivo. A pergunta que eu quero fazer a vocês é qual é essa pequena fagulha? Qual é essa pequena fagulha? E aqui vai vir a minha interpretação exclusiva do texto. Sabe por quê? Porque eu não encontrei nenhum comentarista que me apoie nisso, mas eu olhando para nenhum comentarista reformado. Mas os comentaristas rabínicos vão dizer que eu estou praticamente certo. Ele vai dizer o seguinte, que Tiago está fazendo uma alusão a uma das invirtudes, das piores invirtudes que um ser humano pode ter. Qual é a pequena fagulha que incendeia relacionamentos e a vida das pessoas? Mas... Verso de número 5. Esta pequeno órgão do seu corpo, ele é pequeno, mas se vangloria de grandes coisas. Qual é a fagulha? A Glória? Se vangloriar de grandes coisas. Tim Keller, no seu livro O Ego Transformado, ele vai dizer o seguinte. O ego é incrivelmente atarefado. Ou seja, faz tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio existencial. E é incansável, sobretudo, em duas tarefas. A comparação... E a vanglória. (risos) O que que pessoas com um ego avantajado fazem? Comparação e vanglória. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de se relacionar com pessoas que ficam se comparando constantemente com outras. Ou se você, assim como eu, tem as suas sombras no seu coração e quando você está sozinho no seu quarto, você faz essas comparações injustas de você com outras pessoas. O Tim Keller está falando exatamente isso. E a vanglória vem, é uma doença desse ego inflado que busca significado aonde? Busca significado no reconhecimento dos outros. Então, o que, que ele faz? Ele se compara, se compara, se compara, se compara. E ele também faz o quê? Ele exalta as pequenas coisas que ele faz. São enormes. São enormes. Ele é cheio de vanglória. Ele tem uma visão distorcida dos seus feitos. Vanglória é uma visão distorcida daquilo que muitas vezes eu e você somos chamados a fazer. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Qual é a obrigação de um pai? Vamos, me ajudem. Qual é a obrigação de um pai? Qual é a obrigação básica de um pai e de uma mãe? Pro? Prover. A, a função básica de um pai e de uma mãe é prover. Ou seja, se ele é pai e mãe, o que, que ele faz? Ele provê. Agora, veja só. Tem gente que quer buscar vanglória vanglória. Então, ele fala assim, olha como eu sou um pai maravilhoso. Olha, eu provejo tudo para os meus filhos. Tudo que eu tenho, eu dou para vocês. Olha, não existe nada melhor do que ser meu filho. Porque, afinal de contas, eu me preocupo demais com o meu filho. E eu chego às vezes, eu chego às vezes a 10 horas da noite eu saio, eu chego feliz da vida para fazer o quê? Para brincar com os meus filhos. E eu brinco com eles no tapete da casa, porque afinal de contas, eu sou um pai o quê? Maravilhoso. Vangloria. Qual que é a obrigação dele? Prover. Não é adulto? É prover. Não existe diferença. Mas ele transforma algo que é uma obrigação em quê? Em algo extraordinário. Qual é a obrigação do marido? Vamos, gente, me ajuda. Qual é a obrigação do marido? Vocês não sabem, maridos? Vamos lá, vocês precisam se remediar dos seus pecados, meus amigos. Qual que é a obrigação do marido? Ou, ou alguém tem alguma dúvida aqui de qual que é a obrigação do marido? Qual que é a obrigação do marido? Morrer pela esposa. Ué, não é a obrigação bíblica do marido? Ué. Ué, tem que morrer pela esposa, porque foi que Jesus morreu pela igreja, não foi? Paulo vai dizer o quê? Que você deve amar a sua esposa assim como Jesus amou a igreja. E como que Jesus amou a igreja? Morreu por ela. O problema é de quem? É de você, marido. Então, aquilo que você faz é mero o quê? Obrigação. É mero obrigação. Você não precisa chegar para a sua esposa e jogar na cara dela que você está fazendo um sacrifício, porque foi mera obrigação. Mera obrigação. Da mesma forma, qual que é a obrigação das, suas, das esposas? Qual que é a obrigação das esposas, minhas senhoras? Vai, agora os maridos, os maridos, os maridos, os maridos. Tem alguém que soprou aqui do canal que quer morrer pelo marido. Não é. Perceba uma coisa. Paulo, Efésios capítulo 5. Se os homens morrem, as mulheres respeitam. Só isso. Respeite o seu marido. Respeite o seu marido. Mas tem senhoras que, ao respeitar o seu marido, acho que estão fazendo uma coisa, assim, sobre-humana. Vanglória. É a, é a exaltação da nossa obrigação. A vanglória é a exaltação daquilo que eu sou chamado para fazer. Eu estou exaltando a minha obrigação. Eu estou exaltando a minha obrigação como pai, como marido, como esposa. Eu estou exaltando. Então, isso aqui é vanglória, porque não existe nada de glorioso nisso. Nada de glorioso nisso. Perceba o que a sabedoria bíblica fala em Mateus, quando ele vai falar de vanglória. Olha só, tem tem um cuidado para não praticar suas obras de justiça, veja só, a ênfase do texto, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês, serão, vocês, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Versículo, capítulo, versículo 1. Versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem o quê? Honrados pelos outros. E daí, pasmem vocês, Jesus vai falar isso três vezes no texto de Mateus 6. Depois você lê na sua casa. Três vezes Jesus vai falar assim, não façam isso para os os outros. Não façam isso para os outros. Não façam isso para os outros. Por quê? Porque dar esmola, ser generoso, orar, jejuar, ler a palavra, ser alguém piedoso para um discípulo de Jesus... É obrigação. Não tem que aparecer. Não tem que aparecer. Agora tem gente que busca vanglória. E daí Tiago está dizendo o seguinte, existe um problema na igreja. Existe um problema de pessoas que buscam a sua própria glória ao invés da glória de Deus. Que acham que estão fazendo a mais do que deveriam que ao perdoar ficam falando pelos quatro ventos. Aí eu perdoei aquele irmão, olha como eu sou benevolente, olha como eu sou gracioso, eu perdoei, olha o meu coração limpo. Que isso? Quando você ora, diz o Tiago, diz, diz Jesus em Mateus 6, você ora em silêncio no seu quarto, em secreto, em silêncio, Quando você jejua, você não fica com cara de coitado nas esquinas para que as pessoas olham para você dizendo, ai que bonitinho, ele está jejuando. Não! Você vai, você fica no seu, você você lava o seu rosto e você parece ótimo, pleno. Porque você está fazendo aquilo para a glória de Deus. E não para a sua. Para a glória de Deus. Então você tem que ser um bom marido, para a glória de Deus, não para a sua. Você tem que ser um bom pai, para a glória de Deus, não para a sua. Você é uma boa esposa, para a glória de Deus, não para a sua. Porque a gente vive a fazer dessa forma. A gente vive a estimular o nosso ego. E olha só que interessante, Lewis vai falar sobre isso em Cristianismo Puro e Simples. No livro Cristianismo Puro e Simples, Lewis vai dizer o seguinte. Cristo, ele diz o seguinte. Cristo diz, dê-me tudo. Não quero uma parcela do seu tempo, uma parcela do seu dinheiro, uma parcela do seu trabalho, eu quero você. Não vim para atormentar o seu ego natural, mas eu vim para matar matar o seu ego. Nada de meios termos. Não quero podar um ramo aqui e outro ali. Quero derrubar a árvore toda. Não quero meter uma broca no seu dente, nem obturar ou fazer algo a semelhante. Eu quero arrancá-lo. Renuncie todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você acha que são inocentes da mesma forma que me entrega aqueles que são que você considera maldosos. O aparato todo. Pois vou substituir tudo em você por algo novo. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo. A minha própria vontade deverá se tornar a sua vontade. Sabe uma coisa que eu acho? que nós damos o nosso coração parcelado para Jesus. E Jesus não quer parcelamento da nossa vida, não. Jesus quer a sua vida por inteiro. Uma outra imagem que que Tiago usa é que essa língua é incontrolável. Olha o versículo 7. Toda espécie de animais e aves, répteis e criaturas do mar... Domam-se e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal o quê? Incontrolável. Incontrolável. E sabe o que que Tiago está dizendo aqui por incontrolável? Incontrolável. Algo que você não tem como Ah, abraçar. Porque a ideia aqui é aquela ideia de de você tentar abraçar algo que se debate o tempo todo. Você já já pescou na sua vida? Já pescou? Então, se você não pescou, mas quem pescou vai entender a imagem que eu vou usar. Quando você vai, você pesca um peixão, quando você tira o peixe da água, o que que ele faz? Ele se debate. Ele se debate. E você não consegue, você pode até tentar pegá-lo, mas você consegue pegá-lo? Ele escorrega. Ele escorrega, ele escorrega. O que esse incontrolável aqui que Tiago está usando é essa imagem do peixe fora da água se debatendo loucamente para voltar para a água, que é o habitat dele, mas você não consegue. Você tenta, tenta, mas aquilo escapa e você tenta. E aquilo é um esforço tremendo e você não consegue. A ideia de incontrolável que Tiago está usando aqui é essa. Ela está falando assim, olha, a sua língua, ela é incontrolável. Sabe o que que Tiago quer levar o seu coração aqui? A humildade. A humildade. Veja só o que Tiago está dizendo para você. Existe algo em você que por mais que você queira, você não consegue às vezes controlar. Existe algo em você que, por mais que você deseje, aquilo escorrega das suas mãos e você não consegue controlar. Tiago nos leva, então, a uma reflexão das nossas debilidades, das nossas fragilidades, das vulnerabilidades do nosso caráter, das nossas incoerências, das nossas incoerências, Tiago está dizendo isso, isso é uma coisa que é gritante, e Tiago ainda não terminou, em seguida ele nos leva a esse zoológico de ideias, ele fala, olha, vocês existem existem os animais, perceba o que Tiago faz aqui, ele coloca todos os animais, répteis, todas as criaturas marinhas, ele fala, o homem consegue dominar todas essas criaturas, mas você não consegue dominar algo que está em você. Um homem consegue fazer um elefante jogar futebol, ele consegue colocar um fazer um golfinho pular por um arco, ele consegue fazer coisas, domar cães e tantas outras coisas, mas perceba, você não consegue dominar a sua própria língua. Você não consegue dominar o seu próprio ego. Por que isso? Porque a sua língua e o seu ego é algo que vem de dentro do seu coração. E ele termina dizendo isso. Olha só como o Tiago está amarrando o texto dele. Ele diz o final, a última imagem que ele usa. A língua é reveladora. Olha só, verso 9 até o verso 12. Com a língua, bem dizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha o que ele está dizendo no meio do texto. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Olha que, olha que, que coisa. Tiago está dizendo: com essa língua, com esse órgão do seu corpo, você adora ao Senhor, você bendiz ao Senhor, você fala bem dele. Mas com essa mesma língua, você amaldiçoa os homens que são feitos o quê? A semelhança de quem? De Deus. Agora, o, que o Tiago, tá, Tiago, Tiago, ele dá um checkmate na nossa cabeça. Como que você, é o que o Tiago está fazendo, como que você pode dizer que você ama a Deus? Você bendiza a Deus? Você elogia a Deus? Você glorifica a Deus com a sua boca? Como que você faz isso? E ao mesmo tempo, Você pega algo que Deus fez, o homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, e você diz que você o odeia, que você o detesta, que você não o ama, que você não o suporta, que você não quer conviver junto, que você quer ficar distante dessa pessoa. Como você faz isso? Perceberam a a incoerência que Tiago está apontando aqui? Perceberam que o Tiago está indo aqui ao fundo do problema? está mostrando para você que aquilo que procede do seu coração, que todas as suas falas, que tudo aquilo que sai da sua boca revela aquilo que está no seu coração. Lembra? Vamos lembrar, Jesus vai dizer isso no Evangelho evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 33 até o verso 37. Jesus vai dizer que o homem, sabe? O homem, ele tira coisas boas do tesouro bom que está do seu coração. E o homem mau, ele tira coisas más daquilo que está no tesouro do seu coração. Perceba o que Jesus está dizendo aqui. É a mesma coisa que Tiago diz na sua carta. O problema está no seu coração, na incoerência que está no seu coração. Perceberam a inconsistência da vida? Tiago está dizendo, você não pode ter uma vida inconsistente. Você não pode ter uma vida inconsistente. É o que o Tiago está dizendo. Se você adora a Deus e você amaldiçoa o seu irmão, você é inconsistente. Para. Não pode ser assim. Nossa adoração a Deus começa aonde? No nosso amor ao próximo. Aonde começa a nossa adoração a Deus? na reverência que eu tenho, no amor que eu tenho com o próximo. É assim que começa a minha, a minha adoração a Deus. A minha adoração em Deus Ela não, não, não estarta do nada. E uma terceira coisa que Tiago vai dizer aqui é que o produto corresponde à sua fonte. Não tem como enganar. Ele vai dizer, não tem como se tirar figos da videira. Tem como se tirar figo da videira? Não. Tem como se tirar ah, uva da laranjeira? Não. Não tem. Não dá. Aquilo produz, você produz aquilo que está no seu coração. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte. É o que está no seu coração. O que está que no seu coração? Vamos ser sinceros. O que está que aí dentro? Porque você só pode tirar, você só pode dar aquilo que você tem. Você não consegue dar paz a ninguém, porque o seu coração está em guerra. Você não consegue dar nada de bom a alguém, porque aquilo que o seu coração produz não é bom. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. A examinar o seu coração. E a perceber aquilo que você está produzindo. Vamos orar? Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Ela vem e confronta os nossos corações, ela vem, ó Deus, para transformar as nossas vidas e para trazer um verdadeiro exame, Pai, daquilo que está dentro de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a discernir. Essa realidade, Pai, nos ajuda a discernir isso. Por favor, Senhor, para que possamos produzir bons frutos, para que possamos abençoar aqueles que estão ao nosso lado. Retira de nós, ó Pai, essa vanglória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.